0: E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Adriano Garretti e esse aqui é o Cine Festivais Entrevista, podcast do Cine Festivais que traz conversas com cineastas brasileiros contemporâneos. Para você que está chegando agora por aqui, eu recomendo seguir o Cine Festivais na sua plataforma de podcasts preferida, porque assim você não perde nenhum novo episódio que a gente lançar. Hoje a nossa conversa é com o Rafael Barbosa e o Werner Salles, que são diretores do filme Cavalo, primeiro longa-metragem alagoano realizado com recursos de um edital público. Cavalo é o termo usado nas religiões afrodiaspóricas para denominar aqueles praticantes que são capazes de receber entidades em seus corpos. O filme do Rafael e do Werner parte desse mote para propor uma narrativa que circula entre a ficção, o documentário e a experimentação, contando para isso com um elenco formado por sete artistas de Alagoas. No dia que a gente está soltando esse podcast, 12 de agosto, o cavalo está sendo lançado nas salas de cinema e em plataformas de streaming. O filme, no ano passado, foi exibido em importantes festivais, como a Mostra de Tiradentes, o Ecrã e o Olhar de Cinema. Bom, para saber mais sobre o processo criativo do filme, eu convido vocês a escutarem a conversa a seguir. Eu começar perguntando para vocês a respeito desse início de carreira de vocês, né? Porque vendo que vocês também são jornalistas, né, começaram a, a carreira como jornalistas, eu me recordei dessa geração pernambucana mais recente, com nomes como Kleber Mendonça Filho, Marcelo Pedroso, que se formaram ali no momento que não havia faculdade de cinema, né, no Recife, escola de cinema, e todos eles vieram dessa formação no jornalismo, né? E aí vendo que vocês também têm essa formação e, e que inclusive o Rafael entrevistou o Werner uma vez, né, no, no Festival de Brasília e que a partir dessa entrevista vocês começaram a se aproximar mais, né? Eu fiquei com essa curiosidade assim, como que enfim, se deu essa transição de vocês do jornalismo para o cinema, né? E como que isso se relaciona também com o próprio momento, né? Do cinema em Alagoas, né? E toda essa transformação que o cinema do Estado vem passando e que tem o cavalo como um marco, né? Como esse primeiro longa-metragem é, finalizado com o edital do Estado.
1: Bom, Adriano. Primeiro aí agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, os Cine Festivais. E cara, sobre isso, assim, realmente a gente não tem uma escola de cinema em Alagoas, né? E aí a gente segue o caminho natural de quem quer fazer cinema, que é primeiro trabalhar, flertar com a publicidade, ter contato com produções audiovisuais no universo da publicidade. E depois eu tive a sorte de participar do um edital chamado Doc TV, foi um edital, uma política de regionalização do governo Lula, né? Gilberto Gil, ministro da Cultura, em 2003, de produção de documentários para TV, né? TV educativa, TV cultura. Então aí eu, eu tive a oportunidade de, de produzir um primeiro documentário para TV e primeiro edital, né? Primeira política que a gente teve aqui em Alagoas depois de muito tempo de produção e no Brasil. E aí eu fiz o primeiro, fiz o segundo, e aí comecei a, a participar de das políticas que estavam disponíveis. Né? O Estado começou a fazer suas políticas próprias também, de incentivo à curta-metragem. E aí a gente foi produzindo e se conheceu, eu conheci Rafael, o Rafael era jornalista, mas ele já tinha muito interesse para cinema, e a gente começou a fazer os projetos juntos e também dentro dessa política que a gente teve aí de, de 13 anos do governo do PT que foram muito importantes para o audiovisual, né? todas essas produções foram frutos desse momento político, né? do começo de 2003 até Cavalo agora, que foi também parte de uma política da política do audiovisual, de regionalização dos arranjos regionais. Então, assim, a gente é fruto dessas políticas de regionalização, né? que são muito importantes, principalmente para polos de cinema é, distantes do grande centro, como é Lagoas. Alagoas.
2: No meu caso, eu sou de Arapiraca, né? uma cidade, a segunda maior cidade aqui de Alagoas, fica no Agreste. Cresci num momento da cidade que não tinha cinema, os cinemas de bairro tinham fechado. Eu desenvolvi minha cinefilia somente em locadoras de vídeo, né? frequentando muito locadoras na infância, na adolescência, e desde sempre com a vontade, com o sonho de fazer cinema, e com a vontade muito grande de estudar cinema buscar esse caminho mesmo. Só que não foi possível, porque não, não existia, ainda não existe escola de cinema aqui. Eu não tinha condições de sair para estudar fora. Não existiam faculdades como a de Recife, não é? de Pernambuco, que existe que, que foi criada depois, como a de Cachoeira, que foi criada mais recentemente, que tem permitido que, que realizadores alagoanos possam sair e estudar fora. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo também. foi Era, era uma, uma paixão desde muito cedo que também era muito ligado ao cinema, porque eu consumia muita crítica de cinema. Eu li os jornais para ler as agendas culturais e ver e ler sobre os filmes. As revistas, eu li muito a Revista 7 nessa época. Me lembro, ainda tenho coleção. Então as coisas foram caminhando juntas e quando eu entendi que eu não poderia estudar cinema, o jornalismo virou uma opção natural e foi muito importante para a minha formação. E pude trabalhar durante alguns anos, é, cobrindo cinema no Jornal Gazeta de Alagoas. Foi quando eu conheci os principais festivais de cinema do Brasil, cobri Brasília por muitos anos, e foi numa dessas edições que, que Werner estava com o filme, foi premiado, inclusive, com o melhor roteiro, junto com o Geraldo Sarnoff. Se eu não me engano, foi a edição de 2009 do Festival de Brasília, que eu pude entrevistá-lo. e... E foi bem, bem importante. Foi, a gente se aproximou mais também a partir desse momento. Verna já era uma referência, porque já estava produzindo filmes importantes. Né? Então, era uma inspiração para a gente que, que sonhava em fazer cinema, ver que existia cinema em Alagoas, que tem pessoas fazendo filmes inspiradores. Né? E aí a partir daí, a gente vai desenvolvendo uma parceria que, que chega no cavalo e segue para o futuro.
0: Massa, massa. É, eu queria que vocês falassem é, comentassem um pouco a carreira de vocês em curtas e médias metragens, pensando um pouco nessa evolução da linguagem mesmo de, de uma pesquisa audiovisual, né? E para além disso, assim, pensar também como que foi importante para vocês essa circulação dos filmes e de vocês é, por outros espaços, justamente pensando né, nesse nesse intercâmbio, nessa nessa troca de, de referências, é, nessa proximidade com uma produção também né, do, dos pares alagoanos, mas de outros lugares brasileiros, assim que talvez possa ter tido um impacto mesmo né, nessa produção que, que vocês fazem e que culminou né, na realização do cavalo.
2: É, como eu estava contando, né, dessa minha fase ainda em, jovem, na piraca, adolescente, o rato do locador, eu tinha muito contato principalmente com a produção norte-americana e alguma coisa europeia que chegava, que fazia muito sucesso, que chegava no Oscar e, por isso, chegava nas locadoras. É, e aí, quando eu me mudo para Maceió, quando vir fazer faculdade, é que começo a ter acesso aos cineclubes e aí consigo ampliar é, essa pesquisa, conhecer outras cinematografias. É, e aí, a partir do cineclube também, eu conheço mais profundamente o curta-metragem brasileiro. Eu comecei a coordenar um cineclube chamado Antes, Arte do Que Tarde, que era um cineclube que exibia principalmente curtas-metragens, né, e principalmente curtas-metragens brasileiros Então, eu, eu passei, eu acho que três anos fazendo esse cineclube, conhecer os principais curtas da história do cinema brasileiro, e também os contemporâneos. E, e, e por essas coberturas de festivais, é, que eu tive contato com essa rede, o cinema brasileiro pude conhecer os realizadores e ver a produção que estava chegando a cada safra, né, e, era, e eu fui muito impactado por ela. Muita coisa passou a ser referência para mim enfim, e foi determinante nas minhas primeiras produções. O meu primeiro filme foi um documentário chamado Chimarrão, Rapadura e Outras Histórias, que foi meu trabalho de conclusão de curso na, na faculdade, na, na UFAL. Foi um, um documentário em que eu filmei o Hermeto Pascoal, registrei um, um retorno dele à Lagoa da Canoa, que é uma cidade vizinha da Piraca, né, fazer mais de 20 anos que ele não retornava e aí eu acompanhei ele filmando durante dois dias e rendeu um registro, que foi meu trabalho de conclusão de curso Mas o filme não circulou muito assim. É um filme bastante amador, feito sem nenhum recurso ainda Reflete muito a minha experiência naquele momento é, Mas eu acho que a minha trajetória Ela é muito influenciada Principalmente pelo, por essas políticas públicas Porque o meu primeiro curta Que que tem uma projeção maior Que chama Clomento 58 É o meu primeiro curta de ficção E ele foi feito com recursos do primeiro edital Lançado aqui em Alagoas que inclusive faz 10 anos esse ano Foi lançado em 2011 E no ano seguinte tem um segundo edital Que eu fiz um curta chamado Também de ficção chamado Que Lembro tem Esse curta rodou bastante, foi para mais de 30 festivais Mais de 20 prêmios é, Foi premiado no Cine Ceará Em Triunfo No Kinofórum Fórum, entre outros né? E aí também Eu tinha estado nesse circuito de festivais como repórter Cobrindo e volto a ele como realizador no né, segundo momento mas aí depois disso eu, eu comecei a me interessar bastante pelo documentário, a partir de uma pesquisa pessoal também, de, de uma vontade de conhecer mais a, é, a cultura de Alagoas, registrando ela. Né? Então fiz uma série de documentários, alguns filmes etnográficos, alguns, alguns filmes de registro da memória cultural de Alagoas, até retornar a Cavalo, que apesar de não ser uma ficção clássica, mas traz muito da, da, das minhas buscas de um cinema mais poético, de um cinema livre. Bom, é,
1: eu começo com a televisão, né? Então eu como eu disse, eu participei do programa Doc TV, então era filmes para televisão. Tem uma linguagem própria, a televisão tem um tempo próprio, tem uma linguagem própria. E eu começo a, a trabalhar com documentários, né? Documentários clássicos. Então eu fiz um filme sobre o poeta alagoano Ledo Ivo, né, que é um documentário de 55 minutos para TV. E no segundo DocTV, que eu participei, eu tive a sorte de, de fazer parte de, do curso que eles estavam dando, um curso preparatório para os produtores, e a gente teve, sei lá, acho que foram 10 dias de imersão em Brasília com alguns cineastas do documentário brasileiro, entre eles Eduardo Coutinho, Geraldo Sarno, Maurício Capovilla, é, Bodanski, Joel Pizzini... Então foi, foram alguns dias no hotel com vários realizadores do Brasil e esses documentaristas analisando os projetos. Isso foi muito importante para mim, foi um impacto muito grande. Depois Geraldo Sarno, aí eu fiz o um segundo documentário para televisão, que se chama História Brasileira da Infâmia. É um documentário de pesquisa sobre, sobre o Bispo Sardinha e os caetés aqui em Alagoas. Geraldo Sarno gostou do filme, me chamou para trabalhar com ele num projeto que ele estava realizando, que era sobre o general Abreu Lima, ele queria trabalhar numa pesquisa e tinha gostado da abordagem do documentário que eu tinha feito histórico, era um filme histórico, aí eu tive essa chance também gigante de trabalhar com o Geraldo Sarno nesse, nesse roteiro, anos depois esse filme vai para o Festival de Brasília e ganha o prêmio de melhor roteiro e... Por generosidade do Sarno, ele botou o meu nome como cor-roteirista. Então, eu tive também essa grande sorte de estar dividindo um prêmio de roteiro de longa-metragem com o Geraldo Sarno. Desde então, aí eu comecei a produzir para curta-metragens. E eu também tenho eu tenho uma linha de trabalho é, em outras mídias do audiovisual. Né? Eu diria de cinema expandido. né? A gente fez projetos na área de mídias digitais, projetos na área de museu, audiovisual para museu projetos de videomapping, a gente fez um projeto que foi marcante para mim também, chamado Narrativas e Movimento, foi um prêmio do Rumos Itaú Cultural, que a gente rodou o Estado de Alagoas projetando videomapping em fachadas de prédios históricos, produzindo conteúdo com a comunidade. Então, assim, a minha pesquisa ele vai, ela é ampla nesse sentido do audiovisual, porque ele aborda essas questões de cinema expandido, videomapping, audiovisual para museu, televisão e cinema. Aí eu fiz um, um Petrobras Cultural, que foi um curta de mídia digital chamado Interiores ou 400 Anos de Solidão, que eu acho que é onde eu ensaiei uma linguagem mais mais livre, menos televisiva, menos informativa e mais poética. E aquilo me libertou um pouco né da, da, da trajetória que eu estava fazendo de documentários é, informativos, documentários históricos, etnográficos. Tive uma outra experiência com um outro curta-metragem. Todos esses frutos de políticas públicas, né? Mink, é, doc TV, Petrobras Cultural, Rumos, Itaú, Rumos Cultural, e um do Estado que eu fiz Exu Além do Bem e do Mal, conjunto com o Rafael. E aí é onde a gente se depara com um tema, né? Um tema que a gente não conhecia, que a gente tinha interesse, e foi uma experiência muito impactante pra gente, esse universo dos dos orixás, os arquétipos, das religiões matizes africanas, dos, desses símbolos. E sobre o impacto desse filme, a gente, na primeira oportunidade do primeiro edital de longa-metragem que foi aberto em Alagoas, eu e Rafael, só tinha uma vaga para a longa, né? Eu e o Rafael decidimos, ao invés de concorrer um com o outro, a gente se juntar para fazer um projeto junto. E aí, imediatamente, o impacto que a gente tinha vivido com o filme, com o curta-metragem Exu, veio, veio à tona e a gente decidiu continuar no tema e fizemos o projeto de cavalo. Fomos contemplados e e aí a gente quis fazer um filme que, que tivesse, primeiro, a liberdade de criação, a gente tinha um compromisso com a gente mesmo de experimentar, porque o, o edital de pequeno orçamento é para isso também, né? e construir através de um processo a narrativa de um filme que fosse poético, bonito, que fosse também é, esteticamente forte. Então a gente, eu diria que Cavalo ele reúne toda essa esse, esse caminho que a gente traçou, seja de, de de concessões que a gente fez lá atrás em outros filmes, a gente não queria fazer em Cavalo, a gente queria realmente assumir a liberdade de experimentar. E aí surge Cavalo, foi um encontro dessas trajetórias e, e desse interesse nosso de fazer. A responsabilidade também de estar tá fazendo o primeiro longa via edital público em Alagoas era muito grande, mas a gente sabia que a gente tinha que ser fiel aos ideais estéticos, é de, de ter prazer em fazer, de ter prazer de construir coletivamente também. A gente teve muito cuidado com isso. O filme Cavalo ele é uma obra coletiva, de criação coletiva, então é um filme realmente é, horizontal e o resultado está aí.
2: Eu acho que também, pegando um pouco do que tu perguntou, Adriano, não sei se, enfim, se você quer me dar outra pergunta, mas eu lembrei também de falar um pouco sobre essa trajetória do cinema de Alagoas. Né? Como é que a gente chega a esse momento atual? Em que a gente está com um, um primeiro longa feito com editais, para se entrar em cartaz, e, ao mesmo tempo, nós temos mais de 100 filmes em produção agora. Né? Mesmo, mesmo dentro desse momento de desmonte da, da, das políticas públicas, mesmo dentro dessa crise econômica que o país vive, temos 100 filmes em produção. Né? São cinco longas-metragens, são cinco telefilmes e mais de, eu acho que, 90 curtas. Fruto de, de editais da, da Cine, com os arranjos regionais, seja em parceria com a Prefeitura do da capital, seja em parceria com a prefeitura de Arapiraca, que lançou um edital de 1 milhão, seja em parceria com o governo do estado, que vai lançar um edital de 8 milhões na semana que vem. Isso é uma notícia também forte. Na semana que vem, eu não, eu não sei quando vai ser publicado esse podcast, nós estamos hoje no, dia, hoje no dia 28, gravando ele. A previsão é que esse edital seja lançado no começo de agosto, na primeira semana de agosto, no momento em que quase nenhum estado está lançando editais. Né? Então, eu acho que a Lagoa se posiciona como esse, enfim, lugar promissor para o futuro do cinema brasileiro. E aí a gente faz um retrospecto de, dos últimos dez anos, porque a gente, a gente tem ciclos históricos de produção, e esse último ciclo contemporâneo ele começa há 10 anos. Ou talvez um pouco mais, enfim, com os DocTVs em 2003. É, depende de como se analisa esse momento histórico. É, eu, eu marco do, é, esse, os 10 anos que é porque é, o, o, é quando foi lançado o primeiro edital local. Recurso de Alagoas, o da TV Film Edital Federal, e que tinha financiamento em todos os estados, produções em todos os estados. E eu participei desse primeiro edital com o Curta, que foi um edital que financiou cinco filmes, cada um com 15 mil reais. E o meu Curta e Quiloma de, de foi contemplado. E aí o lançamento desses filmes tem um impacto grande, influencia as pessoas, faz com que mais gente queira produzir, né cria uma demanda. O edital seguinte, mais ainda, aumenta um pouco o valor e isso vai crescendo, fazendo com que a gente tenha editais cada vez maiores, até que, em 2015, é lançado esse edital que cheirou o cavalo. Foi o primeiro edital, a primeira, a primeira parceria com os arranjos regionais de Alagoas, feito pela Prefeitura do Maceió. Em 2015, o filme chega aos cinemas agora. Mas, nesse meio tempo, foram lançados três outros editais grandes. Quatro, com esse agora que vai, vai ser lançado no começo de agosto. Então, isso faz com que a cada safra, a cada ano, a cada edital, aumente o número de, de, de pessoas dispostas a realizar. Né? Essas políticas foram se tornando cada vez mais inclusivas também, adotando é, políticas afirmativas, com, com de nota, com cotas. Isso possibilitou que a gente tivesse hoje também uma cena de cinema negro cada vez mais forte. E aí também tivemos um impacto muito grande com o lançamento da Audi Blanc. E que boa parte desses 100 filmes, na verdade 70 deles, são financiados com recursos da Audi Blanc que foi no ano passado. Então a gente tem para os próximos anos um panorama bastante promissor né, que Cavalo começa a abrir os caminhos, mas que a gente já vem também no curto-metragem se destacando. Eu acho que o ano passado foi um ano muito marcante. Nós tivemos filmes em praticamente todos os grandes festivais. Né? Desde Tiradentes, em que tivemos quatro filmes, Cavalo e outros, três curtas metragens né? Tivemos filmes no olhar de cinema, tivemos filmes em gramado. Pela primeira vez tivemos um curto em gramado, que foi Trincheira, né? curta do Paulo Silva. E A Barca, por exemplo, é, foi um filme que circulou muitos festivais também. foi para tá chegando a 80 festivais, foi para o festival de Havana, na Sala Senhora, para Havana. Temos... É como então, ficamos na mesma altura da Laís, que foi para Roterdã, a primeira vez também que a gente foi para Roterdã. Então, 2020 foi o ano que a gente teve esse, essa, essas primeiras, muitas primeiras vezes. Primeira vez em Gramado, primeira vez em Roterdã, né? primeira vez em Havana, esse primeiro longa. né Então, um ano que vai ficar pra, 2020 é um ano que vai ficar para a história do cinema ano com certeza. Maravilha.
0: É, acho que a gente pode entrar um pouco no processo de criação do cavalo, né? É, Lendo algumas outras entrevistas que vocês concederam, é, eu vi que a ideia inicial era um pouco mais tradicional no sentido de fazer um documentário sobre o quilombo dos Palmares, né? E que essa ideia vai se modificando e a, e a contemporaneidade vai se infiltrando no filme, vamos dizer assim. E vocês chegam é, a isso, né? Que a esse processo que resultou no Cavalo, né? Então queria que vocês falasse um pouco desse processo, né, dessa ideia inicial que foi se modificando e também pensar justamente nessa figura, né, que, que dá título é, ao filme, né, que é um, um nome que diz respeito aos praticantes, né, de religiões de matriz africanas que são capazes de receber entidades, né, em seus corpos, né. Então, para mim diz um pouco sobre essa questão de uma mediação, né e me parece que é, o filme de vocês também exerce um papel menos de guia total, né, de uma experiência do espectador, mas nos oferece talvez uma possibilidade de mediar é, o contato com todas aquelas figuras, né, do elenco que que vocês trazem, né, esses sete é, atores, performers, etc, né. Então eu queria que vocês comentar assim, sobre essas duas coisas, né? Esse processo de, de chegar até a ideia do cavalo e depois essa ideia da mediação, né? Como que isso também estava marcado no filme de vocês é, esteticamente também.
1: Então, o, pro, o processo do, do cavalo ele é cheio de plotes, né? Plotes em cima de plotes. Quando a gente eh, se juntou para escrever o um projeto pro digital, a gente estava em mente de fazer um documentário sobre quilômetros palmares, sobre zumbi, um documentário histórico. A gente achava importante tratar desse tema. Mas ao longo do, do processo de construção do roteiro, assim, poucos dias antes, a gente decidiu mudar a abordagem do, do projeto e falar sobre cavalo porque a experiência de Exu voltou, e a gente falou, cara, a gente tem que investigar isso, porque foi uma experiência forte, vamos investigar qual é a relação que o médio na umbanda no Candomblé tem, com as entidades. E a gente parte para fazer um projeto com, também com esse viés de pesquisa, através da mediunidade das relações, dos arquétipos e, e das entidades com os seus praticantes, porque a gente via ali que tinha tinha uma relação muito forte com a cultura, a cultura popular, com a cultura, né? As, os arquétipos que ali a gente via, né? Do, do preto velho, do malandro, é, enfim. E aquilo, aquilo remetia para gente é, pistas de uma investigação muito interessante. Só que no meio do processo surge outro plot. Quando a gente ganha o edital, a gente resolve fazer um teste teste de elenco para selecionar possíveis participantes. A gente já estava com viés já saindo do, do tema específico do, do do cavalo mediúnico e a gente agora já estava com a investigação sobre o corpo. Então a gente se depara no teste de elenco com, com uma série de, de jovens de Alagoas que trabalhavam relação com o corpo, alguns tinham relação com a mediunidade, outros não, mas todos tinham relação com a dança e com o corpo. Então esse teste foi impactante pra gente. A gente conheceu um, uma cena, ou várias cenas ligadas à, à dança e ao corpo, é muito fortes no rap, na dança que estava rolando na, na universidade, e as danças experimentais, da danças dentro do universo de, de afro, de pesquisa afro. E aí a gente foi tomado pela personalidade desses desses personagens, né? A gente a gente ia selecionar um mas com o impacto, de a gente teve muito muitas pessoas é, participando desse teste, com o impacto a gente resolveu trabalhar com sete. Escolhemos o um número sete, sob o ponto de vista é, simbólico, e vamos trabalhar com sete personagens. E aí é o grande plot do filme, quando os personagens, esses sete jovens que são os, os personagens do cavalo, trazem para o filme a personalidade deles, a criação deles, a força deles, é o corpo deles a história deles, a verdade deles e isso, é o filme passa a se guiar através desses caminhos que eles foram apresentando, então é um outro plot, o caminho que foi tomando a gente fez um, um processo de criação também que favoreceu que, que essa espontaneidade e essa força aparecesse né? tanto no processo de preparação do elenco com Flávio Rabelo com Cláudio Xavier que trabalhou a questão da pesquisa do corpo, das performances enfim tudo foi ganhando um caminho, a gente seguiu muito pela intuição, acho que todos nós, todos eles e todos nós, deixando abertos os caminhos da criação dentro do processo e muito atento no, no, no registro disso tudo. Né? A gente tinha um cuidado no registro, cuidado estético, cuidado técnico, mas sem intervir muito, sem atrapalhar a espontaneidade disso, porque a gente também, como, como a maior parte não era atores, a gente tinha uma grande preocupação da de, de forçar que eles fossem aquilo que eles não eram. Então, o próprio roteiro que a gente criou a partir disso foi feito dentro do universo deles. Dentro, a gente não, não criou uma fala, a gente não criou. A gente criou cenas que estavam dentro do universo deles e que assim pudesse aparecer de forma espontânea e verdadeira. E foi assim que que, que funcionou. Acho que o Rafael pode complementar. Aí.
2: Sim, eu acho que isso que você fala é em relação à mediação tem muito a ver com, com a nossa estratégia, as nossas escolhas né, de como filmar. O filme tem tem, tem como dispositivo é, registrar uma experiência, vivenciar uma experiência e registrá-la. né. Então, nós, nós estávamos lá com uma vontade, uma disposição muito grande também de, de, de uma escuta, de uma observação, né? de uma troca com aquelas pessoas, com, a, com aqueles grupos. né, E a gente... Sabia que daquilo resultaria um filme. A gente não tem certeza do que filme era. Né? A gente tem algumas premissas, algumas vontades... Que estavam estabelecidas no roteiro, como o Werner falou... A partir do que a gente ouviu deles e delas nos, nos testes de elenco... Que for, foram filmados, né? As pessoas podem, inclusive, ver é, esses testes. Eles estão no site do filme. São entrevistas que variam entre 15 e 30 minutos... Com cada um do, dos protagonistas... E a partir do que eles nos contam ali que a gente é, escolhe coisas para filmar com, com eles, né? é, situações que poderiam representá-los, representar seus conflitos. E a partir daí a gente costura também é, um processo artístico em que eles estão envolvidos, né? esse processo de ensaio, de, de, de elaboração, de criação de possíveis performances que vão, vão surgir no filme embaralhadas, algumas já surgem como resultado do processo, outras já são apresentadas no começo do filme, mas aconteceram sempre como resultado, né? porque havia um processo de, de, de discussão que envolvia os performers, os protagonistas com os preparadores de elenco, Flávio Rabelo e o Glauber Xavier, a, a equipe inteira, na verdade, a direção, mas também a direção de arte, enfim, estava todo mundo pensando em conjunto como é que a gente poderia chegar a essas criações né? cada um individualmente teria esse momento solo de performar é, ou em grupo também, então o filme acaba é, se tornando um mosaico de todas essas, essas peças esses elementos de um processo, basicamente a gente se colocou para viver e registrar um processo e tem uma coisa também que eu queria comentar sobre essa, essa origem né, como um projeto se transforma porque como o Werner já falou, eu já falei também o filme surge do, da, da vivência com o Exu, que é um filme também que está disponível no YouTube, para quem quiser ver. Exu Além do Bem e do Mal. É, o filme tem sido muito visto. Ele já está... A gente postou ele no YouTube no ano passado, quando o Cavalo estreou. E ele já foi visto por mais de 200, 200 mil pessoas, desde então. Está no canal do Cavalo. Mas, e Exu é um filme sobre o Orixá e a entidade de Exu. É uma investigação sobre a simbologia do Orixá e Mas... Enquanto tava, a gente estava pesquisando vivendo, chamava muita atenção a figura do médium, a figura do cavalo, né? e sua relação com, com suas entidades, com seus orixás, e esse processo de incorporação, esse movimento de incorporação, de incorporar entidades como, como o Preto Velho, como o Pombagira, como o Cigano, como o Caboclo, que são figuras marginalizadas, todas elas, figuras marginalizadas da história brasileira, da sociedade brasileira, e a gente enxergou nesse movimento uma forma de falar também sobre, sobre essa experiência brasileira de formação, né? Como é que essas pessoas de certa maneira também estão incorporando o imaginário do Brasil, é, estão incorporando a história também, né? Estão incorporando o um inconsciente coletivo. Então é, a gente viu nisso um, uma possibilidade simbólica muito potente. Por isso escolhemos é, esse objeto. Mas é, ele foi se transformando mesmo, assim. É, é ao passo que a gente se aprofundava na pesquisa, na investigação, na, na, tanto na pesquisa do tema quanto também na, na, nas nossas pesquisas estéticas de referência. Ele foi se transformando e até chegar onde chegou.
0: Certo, certo. É, queria que vocês comentassem um pouco sobre a heterogeneidade do filme, né? porque acho que é algo que salta aos olhos assim, o quão... Heterogêneo, né? São os registros, né? Que, que vocês realizam, tem uma série de, de possibilidades de se registrar aquele cotidiano, né? Seja através de, de uma entrevista mais tradicional, seja através, né? Do registro da, das, das performances, é, a heterogeneidade de espaços também, né? Tem o espaço do teatro, o espaço da cidade, o espaço do, do interior, do Mangue e também uma heterogeneidade de corpos, né? São são corpos ali distintos, né? Que, que vocês estão vocês estão trazendo ali, né? E, e me parece que é, o filme vai para um caminho de tentar não hierarquizar, né? Essas essas diferenças, mas fazer uma aposta mesmo nessa heterogeneidade. Então, eu queria que vocês comentassem sobre como isso se deu. É, é no processo, né? E depois na montagem, assim, como que, que foi é, manter essa aposta, né? Que é uma aposta que se dá também é, em diferentes tempos de, de plano mesmo, né? Diferentes opções de, de montagem, de, de ritmo. É, então, eu queria, queria que vocês comentassem sobre isso. Como que isso se deu desde o processo até chegar no corte final mesmo, a partir da montagem?
2: Posso começar, é, depois vai no complementa. Eu acho que isso tem a ver muito com com essa criação coletiva que, que envolveu o filme, né porque eu acho que cada registro tem muito a ver com, com o olhar de cada um dos personagens. Né? É, são pessoas com subjetividades diferentes que, que, que trazem, assim por exemplo uma própria temporalidade diferente para a forma como são registrados, né? desde o momento que a gente filmou o Alexandre meditando e tem um tempo muito particular ali do silêncio dele, da, da casa dele, né? do modo como ele enfim, do modo como ele enxerga as coisas, até o, o Eves ou a Sarah, que são personagens que são b-boys e que estão que a gente registra um show dele com a, com a câmera na mão e a câmera treme, a câmera bate, não, enfim... É, daí você vai ter também o, o registro das performances, que são são muito diferentes desses registros do cotidiano, né, necessariamente. E as próprias performances vão ser muito distintas umas das outras, é, também por isso, por, por, por essa criação que, que é influenciada por, pelos diferentes olhares. Né. É, mas também assim, a, a gente tem uma vontade de experimentar coisas distintas. Assim. a gente Um dos dispositivos que a gente trabalhou foi o registro com celular. A gente tinha um telefone que circulava entre eles, que se, eles se filmavam, eles e elas se filmavam, e traziam esse material para a gente, e a gente utilizou algumas dessas coisas. Né? Mas o Werner pode falar também de como isso... O é, Werner é um dos montadores do filme, junto com o João Paulo Procop, Como é que isso se articulou aí na montagem? É, na
1: verdade, essa, essa pergunta foi muito boa e me fez pensar que a gente... Todos os projetos que a gente faz, de certa forma, flerta com esse tipo de, de mistura. Por exemplo, nos documentários a gente já fez ficção, a gente já botou animação em documentário. Então, a gente a gente tem essa esse, essa forma de criar múltipla. Isso está dentro de cavalo quando a gente está num filme que é um híbrido, é um documentário, mas ele também tem um certo fleta com outras linguagens e tem tudo ali, né tudo da nossa experiência. A gente fez um filme que era um pouco de estratégia de ficção, mas com abordagem de documentário, então assim, a maior parte dos planos de cavalo, dos takes de cavalo são takes únicos, são planos-sequência, a gente não ficava repetindo as cenas, como o Rafael disse, que a gente traz isso, eu pelo menos trago isso da minha experiência documentarista, que é, eu acreditava e a gente não sabia plenamente o que estava fazendo, a gente tinha uma intuição forte, mas não tinha o um controle de tudo, isso é bom, isso vem do documentário, né? Quando a gente sabe que está ali buscando vivenciar uma experiência, a gente sabia disso. Se a experiência tivesse, se a gente vivesse a experiência no set, a gente teria um filme. Então, o set foi muito importante dentro do processo. Ele era um set livre, a criação era livre, porque a gente sabia que cada um teria que viver uma experiência. E a gente viveu experiências muito intensas no set. Muito intensas mesmo. Cada um foi transformador de, em alguns momentos para vários vários da gente. E quando eu fui montar o filme, junto com o João Paulo, eu tinha isso na minha cabeça. Eu tinha assim, eu tinha certeza de que a gente tinha vivido uma experiência muito forte e que se essa experiência tivesse impressa nas sequências, a gente teria um filme. Então eu tentei construir o filme com o máximo da força que a gente viveu. No, o que foi forte no set foi forte no filme. Claro que não se entra tudo, a gente tinha muito mais filme, inclusive hoje eu ainda fico remontando filme na minha cabeça, se pudesse fazer um outro corte eu ainda faria, mas não dá, não tem, acabou, quando acaba, acaba também, é a imperfeição do processo, e eu acho que essa imperfeição do processo, essa experimentação de diversos tipos de linguagens, seja da, da cabeça falante num depoimento, seja numa, numa, numa coisa mais trabalhada, é, imagética, de meio ficção, tá ali tá, tá no filme, então são as experiências que a gente viveu, né tudo aquilo foi vivenciado no filme, inclusive a gente, a, a gente ainda fez um corte inicial com vários depoimentos a gente ainda tentou seguir uma montagem, o primeiro corte do filme, com os depoimentos que são muito fortes, que estão nesse nesse site que o Rafael disse na íntegra, mas aí a gente viu que era forte, porém era mais forte o, o resultado daquilo, né os corpos. os corpos falavam muito mais do que as palavras. É engraçado que eu fui montar o trailer agora, para divulgação, e a gente falou, vamos pegar as falas do filme, algumas falas, e eu percebi que o filme tem pouquíssimas falas. Quase não tem fala, mas eu só percebi isso na montagem do trailer, porque para mim o filme está falando, quando eu vejo o filme, ele fala o tempo todo, mas ele tem muitas poucas falas. Isso foi já o outro plot que a gente teve já na montagem, quando a gente decidiu fazer um filme mais mais do corpo, mais da imagem, do que da, da fala. Então a gente tirou os depoimentos que a gente tinha no primeiro corte e apostou na força das imagens, na força dos corpos, da presença de, desses, desses personagens em cena, e aí ficou satisfatório pra gente. Foi aí quando a gente falou, é isso, vamos manter isso, com todas as imperfeições que sabemos que tem, a gente, inclusive o um nome da produtora é Filmes Imperfeitos, a gente assume isso, sempre assumiu isso. E eu acho que esse filme dialoga com todos os outros que a gente fez, apesar de ser todos muito diferentes, mas eles têm essa essas questões de experimentação entre ficção, o documentário, a experiência e a imaginação e a criação.
0: Certo. É, vocês falaram muito né, de como o trabalho do cavalo se iniciou lá atrás, né, com esse curta a respeito de Exu. É, e, assim, na história do, do cinema brasileiro, na relação com religiões de matriz africana, na verdade, com, com quaisquer religiões, mas, espe especificamente, né, adentrando é, nas religiões de matriz africana, há sempre... Essa questão de como se filmar o sagrado, né? Então, como se aproximar é, dos orixás, como se aproximar dos rituais, né? Eu acho que, que isso é uma questão, né, que, que dá para a gente historicizar décadas e décadas, né, em que essa questão aparece no cinema brasileiro e tratada de, de diferentes maneiras, né? E aí eu queria saber de vocês assim, como que se deu, desde o Exu até chegando no, no, no cavalo, essa relação de vocês com isso, né? com essa ideia de, de filmar o, o, o invisível, o indizível, é, algo né, que, que está para além né, da, da nossa visão. É, queria ouvir de vocês um, um
2: pouco disso. Né? Eu acho que o Exu foi um, um aprendizado muito grande nesse sentido, porque foi o primeiro contato que a gente teve, o um contato mais, mais próximo, mais aprofundado com as religiões de matriz africana, e a gente pode, desde o começo, assim, entender até onde a gente poderia ir, até onde a gente não poderia. Ao mesmo tempo, a gente teve muito acesso. A gente, Eu trabalhei como produtor do filme, eu, eu dirigi, e produzi. E muitas vezes eu fazia frente nos, nas casas nos terreiros, é, para apresentar o projeto Conhecer as casas e agendar filmagens, filmagem Pedir autorização e agendar E a gente teve um acesso Muito grande na maioria desse, Eu diria até em todos né? E a gente sempre ia perguntando assim, para os, os sacerdotes Os religiosos é, O que é que, que poderia ser filmado O que é que não Porque era um processo também ali de, de investigação Que a gente estava conhecendo Coisas que a gente nunca viu é, E queria conhecer filmando então, a gente pôde filmar muito, muita coisa, mas o filme teve muitas diárias, a gente filmou durante muitos dias, a gente filmou muitas festas, é, muitos rituais, mas a gente foi entendendo muito na montagem também o que é que valeria a pena mostrar, é, o que, é que primeiro que a gente poderia, o que não poderia, o que deveria, o que não deveria. Né? Fizemos, fizemos escolhas nesse sentido, refletindo também sobre os tabus, sobre o que é fundamentos que não deveriam ser mostrados de fato, né? Porque não é bom para a religião, não é bom para ninguém expor determinadas coisas que são segredos de fato. Então a gente contou muito também com essa colaboração, né? De ouvir de quem sabe muito mais do que nós e não não apenas os religiosos, estudiosos que a gente é, encontrou teve a oportunidade de conhecer. E a gente já foi para o cavalo com, com um pouco mais de experiência nesse sentido e também com muito acesso, né? Com muita disposição, porque eu acho que assim como o Exu, que tem um, um uma vontade muito grande, uma missão de desmistificar fazer com que as pessoas conheçam mais sobre isso, possam quebrar algumas barreiras e alguns preconceitos por conhecer, por ver, desmistificar né? no cavalo a gente também tinha essa busca de, de registrar, e de apresentar esse universo pela sua poesia pela sua beleza, pela sua verdade né? e fugir do, dos estereótipos fugir do, dos exotismos que são, às vezes até são atraentes, mas a gente estava muito atento a isso tem algumas coisas que são tabus assim ó. Alguns religiosos acreditam que, que a incorporação não deve ser mostrada Que alguns rituais não devem ser mostrados é, A gente mostra a incorporação Mas mostra com muito cuidado Sempre com anuência, inclusive espiritual A gente tinha esse cuidado Sempre de ouvir, inclusive o jogo é, Pedir orientação e, eu, e, e a gente sempre ouvia dizer Isso aqui não deve ser filmado, essa pessoa não, não deve Ser mostrada incorporada E a gente sempre respeitou muito isso e dos rituais que a gente registra, todos eles são rituais que são públicos, não são rituais que são fundamentos segredos. Só para concluir, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente a gente experienciou também no shuno né, é entender que nem sempre registrado, documentalmente um ritual imprime a força, a energia que a gente vive estando lá pessoalmente, né? Na maioria das vezes não, e a gente precisou recorrer a, a as soluções artísticas cinematográficas para imprimir esse impacto, esse sentimento. Né? No Cavalo, a gente buscou muito isso. Como é que a gente traduz em cinema esse arrepio que a gente vive, estando lá? Então, isso influenciou no modo como a gente filmou também.
1: Eu acrescentaria que, que a gente teve, teve muita sorte. Claro que a gente, como, como realizador audiovisual, entrando num tema do de, de qual não era nosso universo, a gente entra... Com ética, em primeiro lugar, a ética, uma curiosidade autêntica e muito respeito, né? E a partir disso, ou por outros motivos, a gente teve portas abertas, que é a sorte também que, que, que você tem como um realizador, como a gente teve sorte nesses dois filmes com, com esses temas. Porque não são universos de. É... Fáceis também de você penetrar, porque tem todas essas questões que o Rafael colocou. Você pode errar a mão, você pode passar uma outra ideia. A gente sabe que tem uma responsabilidade por trás. Mas sempre foi a ética, o respeito e a sorte. Eu diria que a gente teve portas abertas em vários momentos do filme, desses filmes, é, e permissões também que que foram até surpreendentes, né? A gente teve muitas permissões. E eu, eu tinha pesquisado com... Na pesquisa que a gente fez com a Enxu, eu tinha contato com outros pesquisadores, outros estudiosos do tema, que tratavam tudo com muito mais receio. E eu acho que a gente não teve esse receio, porque a gente foi, jogou muito aberto com, com essa, essa regra, com, esse, com essa receita da ética, do respeito, do ouvir. E aí a sorte se abriu. Mais do que, por exemplo, das, dos, dos pesquisadores que a gente tinha entrevistado, que tinham botado vários tabus, como fazer, como não fazer. Eu acho que o próprio personagem se si, o próprio objeto que você está filmando, as casas, é que vai determinar o que você pode ou não. Não é o, o cinema, não é. São eles. Né? São eles que, que, que vão permitir ou não. Então a gente teve acesso, a gente teve sorte e eu agradeço a Exu e a todos os orixás que nos guiaram nesses dois projetos. Tem,
2: tem um exemplo em cavalo que é tem uma sequência longa, um plano de sequência que é um dos mais longos do filme. O filme tem muitos planos de sequências longos, que é uma obrigação para o Molu, e é uma cena que eu acho incrível. assim. Eu, estar lá foi foi muito forte para mim, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vivenciei na vida. Né? E algumas pessoas questionam por que a cena é tão longa, né? porque a gente se detém tanto diante de um ritual. Primeiro, assim, a gente discutiu se cortaria aquele plano né? por ser uma sequência tão longa, mas a gente chegou à conclusão que cortar, editar aquilo seria uma forma, talvez, de desrespeito com aquele ritual, com a liturgia daquele ritual, né, que é tão raro, é, e mostrar ele na sua, na, na sua íntegra, na sua integridade, é uma, uma forma de proporcionar também que as pessoas vivenciam si uma experiência que talvez elas nunca tenham acesso na vida, se não não seja pelo filme, né, e eu acho que está acontecendo, não sei você se você já tinha visto, por exemplo, um, um uma obrigação para uma um ritual como aquele, as pessoas que não são da religião, é, talvez não tenham acesso, né? Em, não tem outros filmes, não tem e foi filmado de uma maneira tão bonita, tão especial, que a gente, eu particularmente, queria muito que ele estivesse no filme e acho um dos momentos mais incríveis do filme.
1: Mas só para falar uma curiosidade sobre isso que o Rafael está falando, né? Esse é um momento dentro do filme que parece um outro filme, né? são nove minutos, sei lá, doze minutos de um plano de sequência de um etnográfico dentro do filme, né, que é um registro totalmente etnográfico. Eu gosto dessa, desse jogo que o cavalo tem também de linguagem, que ele começa você achando que vai ser um documentário clássico, cabeça, porque tem um depoimento no começo, e aí hora ele é um etnográfico com doze minutos de um plano de sequência de um ritual, e depois ele... ele entra em outros caminhos da, da ficção, os caminhos da, da, da dança. né? Então, ele realmente... Você não, não, é difícil definir, assim, né? Mas eu gosto demais disso. Eu gosto demais. No final, eu tinha muitas muitas inseguranças né, montando o filme na recepção de estudo, né? Mas hoje, vendo o resultado, depois de um tempo da montagem... Porque você, quando monta o filme, você não tem muita noção, né? Eu estou bem satisfeito com todas essas experiências, experimentações que a gente assumiu que são usadas, né? Plano sequência etnográfico de 12 minutos do meio de um filme é usado, mas a gente não tinha como cortar, né? Em respeito àquilo que a gente estava, que tava na tela, né? Ao etnográfico, ao registro etnográfico. Se a gente cortasse ali sem a conclusão da sequência, muitos planos do filme são planos sequência e a gente não corta, vai até o fim deles, porque era muito difícil cortar.
0: Massa, massa. É, bom, a gente está chegando já ao final aqui da entrevista. Eu queria encaminhar, falando um pouco dessa opção de vocês né, por iniciar o filme é, a partir de um conto da criação do mundo, né, da mitologia Yorubá. E eu acho assim... Eu até fiquei pensando quando, quando vi o filme, né, que seria um, o epílogo dos epílogos. Né? Então é o epílogo que volta justamente a essa ideia da criação, né? E, e aí também é, juntando com esse momento, né? Que é o momento que o filme está sendo lançado no circuito, né? Pós-pandemia, é, eu acho que a gente está discutindo muito a respeito da destruição também de um de, de um certo mundo, né? Que é que é um certo mundo é, enfim, ocidental, um, um certo mundo capitalista, um, enfim, eu acho que a pandemia evocou né, uma série de, de questões a respeito de paradigmas que são dados como naturais, né, é, sobretudo pelo mundo é, ocidental, cristão, mas que efetivamente talvez... No momento de crise, essas estruturas são colocadas à prova, né? E tem muita tem muitos pensadores, estudiosos que defendem que que justamente a necessidade desse mundo que vivemos dá errado, né? Para justamente a gente poder talvez a partir da destruição desse mundo encontrar caminhos mais justos e outras possibilidades de experienciar né, essa, essa passagem é, por aqui. Então, estou falando isso para pensar talvez né, como, por assim, né, que vocês quiseram trazer esse conto de, da criação para o filme, para o início do filme, e como que todas essas discussões, né, que são discussões extra-filme, pós né? É, é pandemia, vocês acham que dialogam né? com, com isso que o, que o filme está tentando trazer?
1: Começa aí, que assim, conf, confesso que eu, não, eu sei que, não sei como isso aconteceu, eu, eu sei que, e qual o momento que Nanã passa a ser a orixá do filme, né? que é a Nanã que é a criadora do homem, né? A gente estava trabalhando com os elementos que são muito fortes para nossa cultura, que é a água, a lama, e o homem é feito na lama por Nanã, o sopro da vida. No meio da pesquisa, a Nanã, como orixá, ela, ela chegou simbolicamente muito forte no filme, ela tem uma presença marcante no filme. Eu não sei como isso aconteceu, em algum momento da pesquisa isso se deu... Na, e esse texto foi um texto que foi nos guiando também quando a gente descobriu ao longo do projeto e entrou no começo do filme. E eu acho muito simbólico algumas coisas nesse projeto. Uma delas, esse filme foi produzido e filmado antes desse governo, antes da pandemia, antes de tudo isso. E Omolu, filho de Nanã, um dos orixás fortes do filme, ele é o orixá da doença e da cura e das epidemias então se assim, o filme como antena ele não só como antena para a gente ele estava ele tava, é, aberto canais muito abertos com vários símbolos com vários é, inconsciente inconsciente coletivo com futuro com passado e é difícil precisar como isso se desenhou né de uma forma consciente intelectual como a gente estava muito na intuição para a gente, tudo é uma descoberta também. Tudo é, é, é enigmático também. Nada é muito claro e muito, muito direto para a gente. É tudo muito subjetivo também, essas ligações ou as escolhas que a gente fez também. Claro que tem um lado, lado consciente, o um lado estético, mas tem aí um lado do, do que a gente se permitiu é, do, de, de deixar também a intuição e o inconsciente trabalhar nesse filme. Então, esse texto está no início todos esses símbolos estarem no nisso faz parte desse inconsciente coletivo, que fazemos parte desse universo, do inconsciente coletivo da nossa trupe que fez o filme e do nosso próprio inconsciente, dos arquétipos que vieram através de nossas sombras ou de nossas intuições ou de nossas aberturas espirituais. Então, assim, essa resposta para você eu dou sobre, totalmente sobre o ponto de vista subjetivo, porque objetivamente eu não... Não sei responder.
2: Eu acho que tem muito a ver com isso. Assim, a intuição foi um, um, um dispositivo, a gente foi muito guiado por ela, se abriu a ela. Né? Nas nossas pesquisas, por exemplo, esse foi um dos, um dos muitos textos que a gente teve acesso pesquisando. E eu lembro quando eu li ele no, no, no livro do Reginaldo Prandi, A Mitologia dos Orixás, imediatamente eu copiei, eu transcrevi. não lembro, de mandei para Werner, e, e me chamou muita atenção... A, a princípio pensando na simbologia dos lagos, né? Nananã é o dos lagos e, é, e, e as lagoas fazem par, parte da nossa geografia de uma maneira muito importante, a gente já queria falar sobre elas e já tinha escrito cenas que se passariam na, nas lagoas. Imaginei uma periferia da cidade que é um, um, uma geografia nossa invisibilizada de uma maneira muito violenta, muito triste, a gente queria chamar a atenção para isso, né? então o filme ele, a, a lagoa é, permeia todo o filme, atravessa todo o filme e, e por isso também prestou mais atenção na Orixá Nanã. E aí é curioso como as coisas que não são, a princípio, conscientes, né, ganham simbologias muito fortes. A gente passou a ter várias outras possibilidades de leitura simbólica. O filme tem, tem muito isso. O filme, como trabalha muito com símbolos, esse, e, e, e a partir de um registro poético, você permite que, que esses esse símbolos sejam um ressignificados. Aquele mito é um mito sobre criação, e o filme também é um filme sobre criação, sobre muitas criações, né sobre a criação artística, sobre a ressignificação do olhar, sobre a ressignificação da nossa posição no mundo. Enfim. E, e, e aí a gente vem. Obviamente a gente não imaginava que a gente passaria por um, um trauma de geração como essa pandemia. Né? E aí eu acho que que ela ressignifica muita coisa e ressignifica o filme também, sem dúvida. E, e me chama muita atenção é, como. E as pessoas têm discutido esse ponto, né? Eu acho que tem a ver também com o fato de a gente ter colocado no começo do filme, né? Que foi uma escolha da montagem. A gente já, já pensava nesse texto, mas não sabia como ia utilizar. A gente pensou... A gente cena aquela performance. É a encenação do, do mito. E aí a gente tinha dúvida se utilizaria o texto ou não. né? Se ficaria só na performance, na tradução do texto. Se, e, e foi uma decisão do finalzinho da montagem. A gente falou, vamos colocar porque eu preciso enfatizar que Eu acho que é tão poderoso isso que a gente vai utilizar, e foi uma, uma escolha importante.
0: Certo, é, acho que é isso, a gente está já chegando ao final, é, teria alguma coisa que eu não perguntei, que vocês queriam é, enfatizar?
2: Eu queria falar um pouco sobre esse lançamento, essa nossa estratégia de lançamento, a gente tá chegando de 12 de agosto nas, nas salas de cinema e nas plataformas digitais, Chegando com um lançamento, uma estratégia de um lançamento regional... Vai ser muito forte aqui em Alagoas... E no Nordeste, a princípio... Para depois a gente ir subindo para outras praças... A gente tem uma co-distribuição... Entre a Descoloniza Filmes... E a Lausa Cinematográfica... Né, envolvendo o esforço de uma equipe grande... É, e com uma expectativa alta... Porque a gente sentiu como o filme tocou nas pessoas... Nessa carreira de festivais... Ele foi para mais de 30 festivais em seis países foi visto por mais de 15 mil pessoas, a gente pôde sentir como ele mobiliza esse público, né? como a gente recebeu muitos retornos de carinho das pessoas, e a gente acredita muito também na experiência de ver o filme no cinema, que foi uma coisa que a pandemia impediu, porque a gente passou, na grande maioria das sessões, em festivais online, né? o que permitiu que o filme fosse mais visto, foi ter um lado positivo, mas, por outro lado, não gente trouxe a experiência da, da sala, da, da, da tela grande, da, do som 5.1, o filme tem um cuidado técnico muito grande. Né? O som do filme é incrível. É mixado pelo Lucas Coelho e captado pela Simone Dourado. É, com a trilha sonora do Luciano Chu, enfim. A gente tem, tem várias camadas estéticas e técnicas que batem de uma maneira diferente na sala de cinema. Então, fica o convite para as pessoas verem quem está vacinado, se sentir seguro. vá viver essa experiência na sala de cinema. Mesmo já tendo visto o filme, vale a pena ver na, na sala de cinema. E quem também quem, quem ainda achar que não é o momento de voltar para os cinemas, ele está disponível nas principais plataformas digitais, então não falta oportunidade para ver o filme a partir do dia 12. E mais uma vez agradecer a você e ao Cine Festivais pelo convite.